0: Bonjour à tous, un mini épisode pour faire une annonce assez importante pour l'émission, puisque après cinq ans d'existence et de travail acharné, j'ai lancé un Patreon pour pouvoir vous proposer de soutenir l'émission spécifiquement pour ceux qui le souhaitent. Certains d'entre vous m'en ont exprimé le désir et c'est vrai que j'avais joué avec cette idée pendant un bon moment, et j'avais jamais vraiment lancé la chose, mais maintenant ça y est, pour fêter les 5 ans d'anniversaire de l'émission, oui ça fait déjà 5 ans qu'elle existe, euh, eh ben, j'ai décidé de mettre en pratique, de mettre en application une philosophie que je me suis euh, imposée dès le lancement. Et je voudrais vous en parler euh, un petit peu aujourd'hui. Et donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je lance ce Patreon, comment ça va fonctionner pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis peut-être parler un petit peu de jeux vidéo aussi quand même. C'est un moment un petit peu émouvant pour moi. Je plaisantais dans le Slack des Patriotes du Rendez-vous Tech que sur le fait que c'est <coughs> un moment hyper important pour moi parce que le Rendez-vous jeu est au moins aussi important que le Rendez-vous Tech. Et donc, j'ai vraiment envie que ça fonctionne et que ça me permette de pousser l'émission encore plus loin que là où elle est aujourd'hui. En particulier, le but principal que j'aimerais atteindre à un moment, c'est un but assez ambitieux, mais c'est de faire passer le rendez-vous de jeu en émission hebdomadaire. Je pense que, comme la transition qu'on a fait pour le rendez-vous tech il y a plus d'un an et demi maintenant, c'est une formule qui fonctionnerait encore mieux pour coller à l'actualité et ça me paraîtrait cohérent de passer en hebdomadaire mais donc ça c'est le but du palier ultime du rendez-vous jeu, enfin du Patreon du rendez-vous jeu, donc je vais vous parler un petit peu de tout ça et puis après... Comme je parlais d'émotion, je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit retour sur les jeux qui m'ont le plus ému. Et c'est vrai que ce média a tendance à être focalisé sur l'action et le, le, le danger, le piu-piu. Et il y a quand même des expériences qui vont, je ne vais pas dire plus loin, mais qui font les choses autrement. Donc on en parlera en fin d'émission, mais si vous faites partie des gens qui euh, pensaient que le rendez-vous « jeu méritait euh, un soutien financier, et ben vous pouvez déjà aller sur euh, le Patreon, alors le lien sera dans les notes de l'émission, mais évidemment c'est très simple, c'est patreon.com slash jeu. Donc euh, si vous êtes déjà convaincu, si vous n'avez même pas besoin d'entendre, le, 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 de m'entendre euh, en, en parler, eh ben, vous pouvez aller directement sur l'URL, ça prend deux minutes et euh, ça vous permet de soutenir l'émission de manière spécifique. Alors, pourquoi est-ce que... Euh, je, je vous parlais de philosophie il y a un instant... Quand je me suis lancé, quand j'ai quitté mon boulot chez Blizzard, quand j'ai dû, en fait, on va remonter un tout petit peu plus loin. Quand j'ai dû abandonner Azeroth.fr, c'était une déchirure pour moi. C'était une émission à laquelle je tenais énormément, évidemment. Et puis le fait de parler de jeux vidéo... C'était quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Donc, le fait de devoir arrêter ça, évidemment, pour aller travailler chez Blizzard, c'était un, bon, euh, un bon échange, on va dire. Mais quand j'ai euh, décidé de quitter Blizzard, avant même de, me, de, de vraiment voir comment fonctionnerait euh, la monétisation des podcasts, j'ai décidé que j'allais revenir dans le monde du jeu vidéo et je considérais le rendez-vous jeu comme l'un des deux piliers qui feraient mon activité podcastique. Vraiment, le rendez-vous tech évidemment était l'un de ses piliers, mais le rendez-vous jeu était dans mon esprit euh, aussi important que le rendez-vous tech. Et donc, j'y ai mis autant euh, d'énergie, autant d'amour et euh, j'espère que vous voyez euh, à quel point cette émission demande euh, du travail. Et euh, j'ai considéré dès le début que c'était quelque chose que je ferais aussi sérieusement que le rendez-vous jeu. Euh, C'est... Et, et donc, je considère les deux émissions un petit peu comme, euh, je, faisais, je fais cette analogie sur le, le site, deux euh, magazines d'une même maison d'édition. Et donc, je voudrais vous proposer euh, de, de soutenir, euh, de, de payer pour les deux, en fait, si vous le souhaitez. C'est là que c'est la différence avec un magazine, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de soutenir l'un ou l'autre. Et donc, j'y ai pensé pendant très longtemps, mais j'en parlais même dans certains sondages, des trucs comme ça. Mais je voulais que l'émission soit vraiment assise euh, et qu'elle se trouve, je lui laisser le temps de se trouver, et qu'elle soit, euh, qu'elle ait une assise euh, fiable et qu'elle devienne vraiment quelque chose que vous puissiez vous dire « ben si je soutiens l'émission, je sais ce que je vais avoir et je sais que je vais avoir de la qualité, de la régularité et euh, du travail auquel je peux me fier ». Et donc, évidemment, on est toujours très détendu, et c'est des, des, des émissions qui vous font passer un bon moment, j'espère, mais on essaye de couvrir tous les sujets, que ce soit les jeux, bien sûr, autant qu'on peut, mais aussi les sujets d'actualité sur, sur lesquels on se focalise vraiment dans l'émission, avec euh, beaucoup de sérieux, avec euh, autant de, de dédication que je le fais dans mes autres émissions, et quand on parle de sujets qui sont un petit peu plus complexes, et eh ben, on peut les explorer... Avec beaucoup de, de. Comment dire Comprendre tout ce qu'il y a autour de ces sujets. Pas juste vous dire, comme on peut le faire parfois. « Ah bah ça, c'est très cool, j'aime bien. Bah, »« J'aime bien, euh, ça ne veut rien dire. » Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça euh, Pourquoi est-ce qu'on peut apprécier la chose Pourquoi est-ce qu'on peut la critiquer Donc, il y a vraiment cette approche qui est très euh, 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 professionnelle de la chose. Et je pense qu'on est arrivé à un stade de l'émission où, effectivement, on a une bonne routine, euh, les, les choses fonctionnent bien et on a, en plus de ça... Un panel d'intervenants qui fait une, euh, de cette émission quelque chose d'assez unique. C'est-à-dire que je ne vous propose pas une, mes opinions à moi seulement, bien sûr, je vous les donne et je ne m'en prive pas, mais on a un panel de. de C'est même pas de la presse, mais des gens qui parlent du jeu vidéo en France euh, et dans les pays francophones qui est varié et qui change tout le temps et qui vous donne donc des, des, un moyen de savoir vraiment ce qui se passe dans notre industrie. J'ai des gens de la presse évidemment, des, des sites les plus grands publics, aux sites les plus on dit entre guillemets exigeants et je ne me, je me focalise pas sur une seule catégorie, j'essaye d'avoir un petit peu tout le monde. On a des influenceurs, on a des, des youtubeurs, on a des membres de l'industrie même, donc... Ma philosophie pour euh, toutes les émissions que je fais, on va dire pour le rendez-vous jeu et le rendez-vous tech, c'est de me dire « je voudrais faire une émission que euh, si vous, vous ne pouvez écouter qu'une seule émission dans ces domaines, dans la tech ou dans le jeu vidéo, eh ben vous vous dites « celle-là, c'est celle qui pourrait convenir ». Donc il y a beaucoup de réflexion qui va dans la construction des émissions et j'espère qu'on réussit à atteindre ce, ce, ce but un petit peu idéal que je me suis fixé. Euh, » Donc euh, voilà, après cinq ans, la, la chose est installée et, et fiable. Je pense qu'on est arrivé à une euh, bonne euh, stabilisation de l'émission, à laquelle euh, vous pouvez prendre du plaisir quand vous l'écoutez. Et je voudrais aller plus loin. Euh, et pour aller... Alors bien sûr, l'idée est de monétiser l'émission, c'est évident, mais je voudrais aussi euh, possiblement aller plus loin. Je vais vous parler un petit peu des différents paliers du Patreon que j'ai établis pour vous expliquer pourquoi je suis allé à chacun de ces buts. Le premier, c'est un palier assez compréhensible. C'est le palier qui me permettrait de financer les achats de matériel et de logiciels, peut-être même d'accélérer la cadence. Euh, puisque, vous le savez peut-être, j'en parle pas énormément, mais euh, tous les jeux et les consoles que j'achète, je les paye de mes propres deniers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, toujours c'est le cas, il n'y a pas de relation avec les PR ou le marketing qui me fournit ce matériel ou ces jeux. Donc depuis cinq ans, c'est moi qui paye absolument tout. Donc ça, j'aimerais bien déjà rentrer dans mes frais. Et comme je le dis, peut-être même aller un petit peu plus loin, ça serait pas mal. Et donc le premier palier, c'est ce palier de rentabilité brute, on va dire. Donc ça, j'aimerais bien l'atteindre, effectivement. Il y a un deuxième palier qui est l'établissement d'épisodes spéciaux. Alors ces épisodes spéciaux, ils arriveraient, on va dire, en moyenne, une fois par trimestre. Et on couvrirait des sujets spécifiques parce que dans l'émission telle qu'elle existe aujourd'hui, on ne couvre entre guillemets que l'actualité et on n'a pas vraiment le temps ou l'occasion de parler euh, d'un jeu qui nous plaît particulièrement ou d'un jeu important, euh, d'un événement euh, qui, 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 qu veut, euh, qui est important dans l'industrie, en étudier les tenants et les aboutissants. Et comme on a une émission qui qui fait l'actu On fait ce qu'on peut, bien sûr, mais euh, on n'a pas cette opportunité euh, qu'on peut avoir ailleurs d'étudier un sujet spécifique. Et pour ce palier, il y a euh, d'ailleurs un, une personne euh, dont je ne vais pas révéler le nom, je vais faire un petit peu de teasing, mais qui me rejoindrait pour ces épisodes et qui est une personne qui a une connaissance euh, d'une grande partie de cette industrie qui m'aiderait à... À, à dépatouiller tout ça. Et on aurait aussi des invités qui seraient euh, appropriés pour le sujet qu'on va couvrir. Donc, ces épisodes spéciaux, c'est un truc que j'aimerais vraiment pouvoir euh, développer. Et au-delà de ça, le but ultime de, euh, du Patreon, qui est un but qui est ambitieux, hein, je ne vous le cache pas, euh, peut-être que ça prendra du temps pour, pour y, arriver, euh, y arriver, moi j'ai envie, donc euh, j'aimerais bien qu'on y arrive, c'est le passage hebdomadaire. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, le passage hebdomadaire, c'est un truc qui euh, me paraît, même si j'aime le format bimensuel, euh, je crois que c'est plus adapté à parler industrie, pour parler d'une industrie et d'un domaine aussi riche que le jeu vidéo. Et c'est vrai qu'il y a déjà énormément de matière à discuter, mais il, y a, il va y avoir de plus en plus. Je veux dire, comme j'en parle de temps en temps, on est à un moment de l'industrie où les choses s'accélèrent encore plus. Pour une partie, c'est cyclique, mais il y a aussi une extension de l'industrie. Il y a la nouvelle génération de consoles qui arrive dans... Quelques mois, euh, dans l'année prochaine, et on va commencer à en entendre parler beaucoup plus, ça c'est un truc dont on a l'habitude, mais l'industrie change aussi. On a l'arrivée des abonnements qui change un petit peu tout dans la manière qu'on a d'appréhender les jeux. Il y a le streaming sur lequel certains sont un petit peu sceptiques, mais qui va forcément prendre une place, ou en tout cas on a l'impression qu'il va prendre une place... Et ça va modifier nos habitudes. Il y a la réalité virtuelle qui commence à devenir de plus en plus intéressante, même si elle ne prend pas encore une place aussi importante qu'on aurait pu le penser. Il y a le renouveau des offres mobiles avec Apple Arcade, qui là nous offre à nous, joueurs traditionnels, des possibilités de jouer sur mobile à des jeux qu'on apprécie. Et il y a énormément de choses qui changent. Euh, J'aimerais ajouter, tiens c'est un point que j'ai oublié, qu en, parlant, en parlant des panels, euh, sur toutes les émissions que je fais, j'essaye de faire des efforts pour avoir une certaine diversité, et vous avez peut-être remarqué que dans le rendez-vous « jeu comme dans le rendez-vous « Tech », j'essaye d'avoir de plus en plus de femmes présentes dans l'émission. Et ça, comme pour les autres intervenants, c'est quelque chose qui demande, là encore, beaucoup de travail. C'est un travail qu'on ne voit pas énormément quand on écoute simplement les émissions. Mais il y a beaucoup de domaines, enfin de, de types de travaux qu'on ne voit pas quand on écoute simplement les émissions. Mais ça, c'est un truc auquel je tiens, que j'ai commencé à faire il y a un moment, mais euh, qui est, là encore, qui devient euh, assez chronophage. Et euh, tous ces petits, toutes ces petites choses ajoutées dont je ne vous parle pas france, forcément, ça ajoute euh, un petit peu de travail, un petit peu de travail, un petit peu de travail. Et au bout d'un moment, ça finit par devenir euh, une, une, un tunnel. Et j'ai peu de, de temps pour euh, penser à d'autres choses. Je vous reparlerai de cette question euh, qui est au final de, de temps et de finances euh, un petit peu plus tard mais donc voilà pour les paliers c'est cela euh, peut-être pour les récompenses les gens qui ne connaissent pas le, le système seront intéressés d'apprendre ce que peut proposer comme récompense euh, au soutien le, le Patreon euh, il y a plusieurs donc niveaux de soutien hein, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne vous allez sur Patreon vous choisissez la somme que vous donnez euh, par épisode et puis vous choisissez même le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois et vous euh, êtes débité à la fin du mois et vous pouvez arrêter absolument quand vous voulez. Donc, il euh, n'y a aucun engagement. Euh, C'est vous qui choisissez ce que vous faites et comment vous le faites. Et ça prend vraiment deux minutes pour s'inscrire. C'est un, un système qui est vraiment bien conçu et euh, qui, moi, me paraît... <coughs> Vraiment intéressant pour moi, évidemment, mais aussi pour les auditeurs, parce que c'est complètement euh, vous qui avez la, le contrôle sur tout ça. Donc, parlons un petit peu des récompenses. Le premier niveau, c'est évidemment le remerciement dans l'émission. Donc, euh, votre nom cité dans l'émission avec un énorme merci et d'énormes bisous. Mais il y a aussi l'accès au podcast privé. Euh, là encore, comme avec le Rendez-vous Tech, il y a un podcast qui est privé qui va être une émission qui va intégrer, euh, donc vous allez sur euh, le lien que vous donne euh, Patreon, vous l'intégrez à votre lecteur de podcast tout simplement et vous avez un podcast euh, comme vous écoutez le podcast aujourd'hui sauf que les, les contenus vont être un petit peu différents il va, être, il va y avoir l'émission sans promo euh, et je reparlerai un petit peu plus des promos après mais sans promo sans promo Patreon notamment euh, il va y avoir des éditos des éditos sur des sujets divers de, de, de la terre ou euh, sur euh, des, des choses qui sont intéressantes sur le moment, des contenus bonus, euh, plein de choses comme ça. Et en plus de ça, vous, pouvez, vous avez accès aux euh, updates privés sur Patriot. Donc déjà, à ce premier niveau, il y a quand même une certaine quantité de, de contenu euh, qui, qui vous est proposé, de contenus exclusif. <coughs> Au deuxième niveau, c'est euh, la communauté et notamment le Slack. J'y fais référence euh, régulièrement, même dans cette émission. Le Slack, qui est un outil de discussion, euh, de, de, de chat, en fait, euh, c'est vraiment un endroit particulier pour moi parce que de plus en plus, on se rend compte que l'Internet est quand même assez agressif, euh, pas toujours un lieu sympa où euh, euh, se balader et le Slack, c'est très différent. On a plusieurs channels de discussion sur le rendez-vous texte, sur le rendez-vous jeu sur d'autres choses, on a même des channels où le nombre d'updates sont limités genre un lien par jour, un lien par heure pour les gens qui n'ont pas, pas beaucoup de temps et qui veulent venir voir quand même ce qui s'y passe euh, et c'est une communauté accueillante, bienveillante qui est tellement différente de ce qu'on peut trouver sur Twitter ou Facebook ou ce que c'est euh, moi c'est devenu un lieu vraiment précieux pour moi où j'aime bien me balader et en plus quand on discute des sujets, je sais qu'on va avoir des gens sérieux et ça, ça finit par euh, vraiment être un de mes, euh, une de mes sources euh, d'information, un petit peu, mais surtout de discussions et de collection d'avis. Donc, euh, parfois, on a des discussions un petit peu euh, animées, mais au final, ça euh, m'aide toujours à former mes, mes opinions et la manière dont je considère les sujets dont on va parler. Donc, c'est un, un endroit vraiment particulier. Et en plus de ça, on va tester un truc, toujours accessible à ce niveau, ce deuxième niveau, euh, qui sera... Le le Discord, mais le Discord uniquement pour la voix. Parce que je veux pas diviser le, le chat écrit entre Discord et Slack. Je veux pas que vous ayez et qu'on ait forcément plein d'endroits différents. On en a déjà assez. Euh, mais donc, euh, peut-être essayer uniquement pour la voix un Discord qui serait connecté en plus beaucoup plus facilement au Patreon. Donc, on va tester ça dans les semaines à venir. Puis, on va voir ce que ça donne. Euh, le troisième niveau, c'est le comité de production. Alors là, c'est un petit peu le groupe euh, du cœur de la communauté vers lequel je me tourne quand j'ai des questions sur l'émission, sur comment je peux la modifier, s'il y a des choses auxquelles je pense. Euh, je vais soumettre mes idées à ce groupe en premier lieu et on va discuter de ce que ça pourrait donner, de ce que ça euh, pourrait avoir comme avantage ou comme inconvénient. Et ça m'aide beaucoup à euh, prendre mes décisions sur la production euh, de l'émission. Donc ça, c'est, euh, comme je le dis, le premier cercle de la communauté, euh, les gens qui sont le plus impliqués. Euh, le trois, quatrième niveau, c'est l'accès aux notes et aux archives de l'émission. Ça, c'est assez marrant. Euh, vous avez accès aux notes que je prends qui sont euh, très, très riches, euh, où il y a des dizaines d'articles que je regarde et que je mets en forme dans les notes de l'émission qui sont mises à jour régulièrement et qui, en plus, euh, intègrent toutes les archives depuis le lancement en 2014. Donc euh, ça, c'est assez marrant. On peut aller retrouver les, euh, les gothi, la liste des, des goti euh, pour nous, les jeux qu'on attendait sur l'année suivante, etc., ce genre de choses. Et c'est marrant d'aller revoir l'actualité d'il y a cinq ans et voir ce qui s'y passait. C'était quasiment au lancement de, de la génération de consoles d'aujourd'hui. Et ça va continuer à euh, être... Euh, Alimenté Et en plus, vous avez accès aux archives, c'est un petit bonus marrant aussi, où il y a euh, directement accès à tous les fichiers MP3 de tous les podcasts que j'ai fait dans mon histoire. Donc, ça inclut Azeroth.fr. Puis, il y a des petits bonus surprises, tous les logos de l'histoire, des vidéos que j'avais fait à l'époque, ce genre de choses. Donc, ça, c'est un petit truc marrant. Là, on arrive à des niveaux qui sont carrément euh, euh, incroyables. Il y a euh, le cinquième niveau qui est celui des apéros virtuels où... Euh, une, quelquefois, euh, de temps en temps, on se rejoint en apéro virtuel, audio ou vidéo, et puis on discute entre nous. C'est juste un moment pour se retrouver et puis le niveau euh, le dernier niveau qui là est carrément un investissement dont je n'attends pas que beaucoup de gens puissent le, le mettre en place, c'est euh, l'animateur d'un jour, donc là encore euh, de temps en temps on se retrouve, enfin, je, je fais un épisode spécial où euh, je propose aux gens qui sont à ce niveau de se joindre à nous dans l'épisode pour faire un épisode normal et donc ils ont l'occasion de commenter avec nous l'actualité donc ça c'est là encore un truc où je, je, je me suis dit qu qu'est-ce que je peux faire pour des gens qui sont aussi généreux Et là, ils en ont la possibilité qu'ils ne sont pas obligés de, 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 de prendre, euh, évidemment. Donc ça, c'est pour euh, les récompenses. Euh, donc j'ai déjà parlé des paliers. Euh, je, je voudrais euh, également répondre à quelques questions qui pourraient se poser. Euh, D'abord, un truc très pratique, quand est-ce que les épisodes vont commencer à compter pour le Patreon Ça sera début novembre, c'est-à-dire que je vais aller à la BlizzCon, là encore clin d'œil à zéro.fr, et le premier épisode qui sera compté dans le Patreon sera ce premier épisode de début novembre, qui sera un épisode spécial, bien sûr. Et vu les développements de ces derniers jours et de ces deux dernières semaines, ça va être quelque chose d'assez particulier. Je ne pensais pas que ça serait exactement comme ça, mais on va voir ce que ça va donner. Mais ça devrait être un épisode assez intéressant. Euh... » Une autre question, c'est comment est-ce qu'on obtient les récompenses Alors, normalement, je les envoie en début de mois suivant. Euh, là, sur le premier mois, je vais essayer de le faire régulièrement, plusieurs fois par semaine, pour que vous puissiez profiter des choses, euh, des, des récompenses euh, aussi vite que possible. Notez que pour accéder au podcast privé, vous pouvez euh, directement avoir accès à l'URL depuis l'interface de... Euh, de Patreon, euh, il y a les instructions sur frenchspin.fr slash podcast privé, ça marche de la même manière pour les, pour les deux épisodes, euh, pardon, pour les deux émissions. Donc euh, voilà ça pour l'accès aux récompenses jusqu'à novembre, on va dire, ça devrait être, <coughs> pardon, ça devrait être euh, très régulier. Euh, une question qui peut euh, vous intéresser aussi, c'est est-ce que les intervenants sont rémunérés euh, Les intervenants, il y a deux Type d'intervenants, c'est le cas pour les deux émissions. Il y a les intervenants qui sont réguliers, qui sont là tous les mois et qui sont en quelque sorte tenus d'être là et de se tenir au courant de la euh, de l'actualité. Euh, et cela, ils sont rémunérés en pige. Euh, et pour euh, tout vous raconter, c'est euh, c'était même le cas avant le lancement du Patreon sur le rendez-vous jeu. Euh, et, et c'est une chose à laquelle je tenais, moi, je, je me bats depuis euh, un moment contre cette idée que euh, les gens devraient travailler et, et gratuitement euh, et qu'ils sont payés en visibilité. Bon, alors, euh, c'est le cas des intervenants réguliers. Évidemment, les intervenants qui sont occasionnels, ils ne sont pas rémunérés. C'est comme quand on invite quelqu'un dans une émission de télé ou de radio, ou même dans la plupart des podcasts. Ceux-là, ils viennent une fois tous les six mois. Bon, ils ne vont pas être rémunérés sur ça. Mais ceux qui sont là tous les mois, euh, ce que j'essaye de faire, c'est qu'il y en a un par épisode, par mois, euh, et donc ceux oui, ils sont rémunérés. Euh, bon, un petit quelque chose, euh, ce, que, ce que je peux, mais euh, c'est une pige qui est, euh, par rapport à ce qu'on peut voir dans l'industrie, qui n'est pas euh, non plus ridicule. Euh, Peut-être que vous serez surpris de voir que le Patreon est en dollars. Alors, Patreon est un site américain, et malheureusement, il propose pas encore les euros. Euh, J'espère que ça va arriver bientôt, je sais qu'ils y travaillent, mais euh, ça ne change pas énormément de choses. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En fait, pour vous, c'est assez transparent. L'argent est retiré. Bon, vous choisissez le montant en dollars et euh, l'argent est tiré dans, vos dans votre compte en euros. Euh, voilà, normal. Peut-être que quand ça passera en euros, ça s'équilibrera parce qu'il y a moins de frais, mais l'euro est un petit peu plus haut en ce moment. Mais bon, donc en dollars, ça ne change pas grand-grand-chose. Il y a des gens qui me demandent aussi, euh, à propos de cette question des devises, euh, pourquoi est-ce que je n'utilise pas Tipeee C'est vrai que euh, Tipeee est une solution euh, non seulement en euros, mais française. Mais je préfère Patreon. Il y a plusieurs raisons à, à ça. D'une part, il y a plein de raisons, mais les deux principales, c'est que... Euh, les fonctionnalités qu'offre Patreon sont beaucoup plus complètes. Il y a l'accès aux podcasts privés, par exemple, qui ne serait pas possible sans qu'ils soient intégrés à Patreon, pour avoir un podcast euh, qui est accessible uniquement aux gens qui soutiennent. Euh, il y a la connexion à des services tiers. Le test qu'on va faire avec le Discord s'est rendu possible grâce à ça. Et d'une manière générale, Patreon travaille beaucoup sur les services qu'ils rendent aux créateurs. Euh, ils savent que c'est leur euh, valeur ajoutée, leur euh, différencement, non, leur truc différenciant, parce que euh, au, au delà de ça, n'importe qui peut proposer une solution de paiement. Là, ils vont beaucoup plus loin et c'est particulièrement appréciable. Et à côté de ça, il y a une autre chose, c'est qu'ils gèrent la gestion et ils gèrent le paiement de la TVA. Vous le savez peut-être, mais pour les biens numériques, euh, ce que les, les, les soutiens sont considérés comme des biens numériques, eh ben il faut payer la TVA équivalente dans chaque pays de l'Union européenne. Donc, il faut diviser tout ça, il faut savoir où sont chaque euh, contributeur et il faut payer euh, directement dans chaque pays. Alors, il y a un guichet unique, mais ce n'est quand même pas évident. Et pour les petits créateurs en particulier, quand on est une grande boîte comme Apple ou Amazon, euh, bon, c'est pas très... Gênant, mais pour les petits créateurs, on a besoin d'aide et Patreon propose ça, ce qui n'est pas le cas euh, de Tipeee. Donc euh, voilà pourquoi je continue à faire confiance à Patreon. Euh... J'ai beaucoup parlé du Rendez-vous Tech jusqu'à maintenant. Certains d'entre vous seront peut-être des soutiens du Rendez-vous Tech et vous vous demanderez qu'est-ce qui se passe pour vous, comment est-ce qu'on considère les choses. Ben, j'ai fait un article qui est un petit peu long euh, où j'avais prévenu il y a quelques semaines les gens, les soutiens du Rendez-vous Tech. Euh, on a quand même des interactions régulières, comme vous le voyez, qui sont en plus de ce qui se passe avec l'émission, pour les prévenir que je pensais à faire ce Patreon pour le Rendez-vous jeu Et j'ai détaillé mon raisonnement et les... Euh, les, les, la manière dont on peut faire cohabiter les deux. Je mettrai le lien vers ça dans les notes de l'émission. Mais en gros, euh, si vous hésitez, si vous appréciez les deux émissions, il y a plein de gens qui ne voudraient soutenir que le rendez-vous jeu, et ça, c'est aucun problème. Certains voudront soutenir que le rendez-vous tech, aucun problème non plus. Certains voudront faire les deux, mais il y a des questions qui se posent, notamment par rapport aux récompenses. D'une manière générale, euh, je dirais que euh, c'est vraiment comme vous le sentez. Moi, bien sûr, je, veux, je voudrais que les revenus viennent s'ajouter aux revenus du rendez-vous tech, évidemment. Mais je comprends que pour une partie des auditeurs, il bah, y en a qui voudraient peut-être diviser le soutien entre les deux. Peut-être que euh, certains sont à un certain niveau de soutien, voudront retirer euh, un épisode du Rendez-vous Tech et l'ajouter au Rendez-vous Jeu. C'est possible aussi pour avoir accès au truc. Donc, il y a plein de détails dans cet article sur le, le, le Patreon du Rendez-vous euh, Tech. Euh, donc, je mettrai le lien si vous faites partie de ces, cette catégorie. Euh, et puis, justement, puisqu'on parle du Rendez-vous Tech, euh, certains pourront se demander pourquoi je euh, crée aussi le rendez-vous jeu, le, un Patreon spécifique pour le rendez-vous jeu. Alors, il y a euh, plusieurs éléments à prendre en compte. Euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, je considère vraiment ça comme un, un éditeur de presse ou d'autres choses qui fait plusieurs titres. Euh, je voudrais que les deux soient viables financièrement. Je ne me suis jamais caché du fait que je. je je voudrais euh, que, que ces émissions soient financièrement solides et indépendantes. Et euh, c'est le cas, bien sûr, pour le rendez-vous jeu. J'aimerais savoir euh, si le rendez-vous jeu est une émission qui plaît suffisamment euh, pour que ça puisse être sur les mêmes rails que le rendez-vous tech. J'imagine bien que ça ne va pas monter aussi haut, mais euh, je voudrais quand même que ça soit un travail qui, euh, soit, enfin, qui mérite son salaire, en quelque sorte. Donc, et, et ces deux choses sont euh, vraiment considérées indépendantes, selon moi, euh, D'autant plus, quand on va acheter un magazine ou à l'époque, on allait acheter un magazine, euh, eh ben, on achetait un magazine ou l'autre ou les deux, mais on ne s'attendait pas à acheter un magazine et à voir euh, le contenu de l'autre. Donc, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Je pense que c'est une vision cohérente. Mais évidemment, je suis toujours ouvert à la discussion sur ces sujets, d'autant plus que le soutien est vraiment euh, optionnel. Euh, pour les deux émissions, le soutien est complètement optionnel. Alors, euh, dans cette euh, euh, idée que le, les émissions doivent être euh, financièrement viables et même le fait que... Euh comme je vous disais, je ne m'en cache pas, moi, je voudrais gagner de l'argent, et si on, je peux, vous voulez me donner plus d'argent, évidemment, je ne vais pas dire non, euh, pas, je ne suis pas dans une optique associative ou amateur, moi, c'est mon métier, je dis souvent que je suis un artisan, euh, un artisan, s'il est boulanger, il s'attend à être payé pour ses pains au chocolat et ses croissants, et, euh, il, il, euh, et, et je suis dans cette optique, moi. Je veux euh, faire le travail de manière professionnelle, euh, et d'ailleurs, à ce propos, je pense vraiment que il y a quelque chose de, de différent dans l'optique professionnelle par rapport à l'optique entre guillemets amateur qui a des avantages aussi. Hein. Il y a des choses, des éléments très sympas dans l'optique amateur. Mais j'aimerais vous, vous poser la question de combien de podcasts amateurs euh, sont Enfin, existent encore au bout de 5 ans Combien de podcasts qui ne récupèrent pas d'argent de manière sérieuse existent encore au bout de 5 ans ou au bout de 10 ans comme le Rendez-vous Tech euh, C'est énormément de travail et je reviens au fait que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Et si on ne réussit pas à en faire euh, une, un vrai métier, je crois qu'il est difficile de continuer sur le, sur le très long terme et de continuer en l'améliorant. C'est une réflexion que je faisais sur le Rendez-vous Tech, euh, il y a une évolution qui est, j'irais, comparable à celle des smartphones. Euh, il ne change pas beaucoup d'une année sur l'autre. Mais si on regarde cinq ans en arrière, on se rend compte que c'est quand même quelque chose de euh, vraiment différent. Et le, le rendez-vous jeu et le rendez-vous tech sont des émissions qui sont beaucoup plus poussées euh, qu'à l'époque et que je continue à vouloir améliorer en permanence. Donc, il y a vraiment cette volonté qui change l'optique de l'émission, de faire les choses. Je ne veux pas dire que les autres ne le font pas sérieusement, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais je le fais comme quelque chose de, euh, bah de, 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 de très sérieux pour moi qui m'implique énormément. Et donc, dans ce, dans ce contexte, euh, c'est quelque chose qui doit euh, ramener de l'argent également. Et donc, l'autre aspect qui est important, c'est que euh, c'est quelque chose d'optionnel. Alors, je ne vous cache pas, euh, peut-être que je vais, si l'opportunité se présente, je réfléchirai à mettre de la pub aussi dans le rendez-vous jeu, comme elle est arrivée sur le rendez-vous tech. Et donc, il faut évidemment qu'il euh, y ait la possibilité de euh, soutenir l'émission pour avoir un flux sans promo et sans pub. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Donc voilà, il y a une sorte de d'imbriquage de, de tout en même temps qui fait que euh, ça fonctionne euh, quand tous les éléments sont mis les uns avec les autres. Et le fait que ça soit optionnel fait partie de ma philosophie aussi. Euh, on peut écouter l'émission et on continuera à pouvoir écouter l'émission euh, même si on ne veut pas la soutenir. Donc le fait que ça soit optionnel me fait penser que, bah oui, pourquoi pas donner à ceux qui le souhaitent l'opportunité, la, la possibilité de soutenir l'émission Enfin, euh, certains peuvent se, se demander à quoi servira l'argent. Et comme je le disais, bah, à le mettre dans ma poche. Hein. C'est une entreprise euh, commerciale que je fais. Je suis un artisan qui veut gagner des sous avec sa passion. Euh, mais au-delà de ça, si on est un petit peu plus sérieux deux secondes, il euh, y a le fait que, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé ici et là, mais euh, j'ai en ce moment euh, toujours la tête dans le guidon et j'aimerais me dégager un petit peu plus de temps. Et pour ça, entre les différentes nouvelles sources de revenus que je suis en train d'essayer de mettre en place, j'aimerais euh, avoir quelqu'un qui m'aide euh, pour la production des émissions. Et ça ferait différentes tâches euh, qui sont très chronophages, j'en parlais tout à l'heure, mais ça me permettrait de me dégager un petit peu de temps pour avoir un petit peu plus de temps libre, d'une part, si on arrive au palier hebdo, bah, je lèverai le pied sur d'autres activités que j'ai pour me ménager du temps. Donc, pour avoir un petit peu plus de temps libre euh, et pour pouvoir me concentrer sur les réflexions, sur la suite aussi, peut-être la suite pour les émissions et puis pour d'autres projets. Euh, comme là encore, je le dis souvent, moi, je ne réfléchis pas aux émissions et à mon activité sur... Un an, deux ans, trois ans. Moi, j'y réfléchis sur cinq ans, dix ans. Je veux continuer à faire du podcast pendant très, très longtemps. Et parce que c'est un métier que j'adore et c'est un métier que je veux continuer à faire. Je ne sais même pas si la retraite, je ne sais pas ce que c'est. Et déjà, on n'y est pas encore, mais en même temps, on n'est pas si, si loin. Euh, mais oui, moi, je réfléchis à cinq, dix ans et je prépare les choses pour le long terme, comme je vous disais, quand j'ai lancé le rendez-vous jeu, euh, je ne savais pas que ça allait me prendre cinq ans pour le monétiser, mais j'ai toujours pensé que c'était un truc qui serait une part essentielle de mon activité. Et que va donner euh, l'évolution Je ne sais pas exactement, je ne sais pas précisément, mais euh, je sais que j'ai besoin de continuer à réfléchir à tout ça et je sais que ça continuera à évoluer. Donc, euh, quand j'ai... Lancé, euh, je me suis lancé. Je ne savais pas qu'on allait commencer à parler de tous ces sujets aussi sérieux dans toutes les émissions, que j'allais passer en hebdo, que j'allais essayer de faire une telle variété euh, qui est assez unique hein, dans le monde du podcast pour les jeux et pour la tech, une variété d'invités aussi importante, des gens euh, qui ont des avis aussi différents. Et, et ça, c'est quelque chose qui est un vrai plus euh, pour moi, dans, pour ces émissions qui contribuent à en faire, euh, ces émissions qui, sont, euh, ce, qui suivent ce, ce leitmotiv, si je peux en écouter qu'une, eh ben, j'écoute celle-là, parce que c'est celle-là qui me propose le, le, le panorama le plus, euh, euh, le plus complet, le plus intéressant, même s'il euh, y a par ailleurs d'autres euh, choses qui sont très bien aussi. Mais donc cette émission, on se dit, bah, si j'en écoute qu'une, voilà, c'est celle-là. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est avoir une parité entre le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, me dire... Bah, dans ces deux domaines, s'il y a une émission que vous voulez écouter, vous allez voir chez Patrick et vous aurez quelque chose qui est de, de bonne qualité et euh, auquel vous pouvez faire confiance. Donc euh, voilà, si, ça, si tout ça, ça vous a convaincu, euh, je vous encourage à aller voir du côté du euh, Patreon, patreon.com slash comme je le disais, ça prend deux minutes, euh, vous avez des bonus sympas et vous avez en plus de ça euh, la satisfaction immense euh, de, de soutenir l'émission et de soutenir un travail que vous appréciez. Comme je, je le dis souvent et je le dis dans la présentation du, du euh, Patreon, si quand vous allumez votre app de pod, vous ouvrez votre app de podcast, vous voyez qu'il y a un nouveau rendez-vous jeu, vous, vous dites « Ah cool, je vais passer un bon moment », eh bien, pensez peut-être à la soutenir, parce que c'est une émission qui vous plaît, qui vous apporte des choses. Donc, patreon.com slash rdvjeu. Euh, et puis en conclusion comme je le disais tout à l'heure je voulais vous parler un petit peu des jeux euh, qui m'ont le plus ému dans ma carrière, je parlais d'émotion et c'est vrai que c'est un moment euh, stress, stressant, angoissant pour moi parce que c'est une émission à laquelle je tiens tellement que euh, je suis j'espère que ça va marcher euh, et que ça va augurer d'une solidité accrue pour l'émission à l'avenir et donc je suis très impliqué dans tout ça et ça m'a fait penser aux jeux qui m'ont euh, le plus ému et donc, je vais faire une petite liste, on va dire un top 3, top 4 euh, des jeux qui sont le plus émouvants pour nous rappeler un petit peu comme les jeux vidéo, c'est pas que du piu-piu. Euh, et vous savez quoi Je vais commencer, il n'y a pas d'ordre particulier, mais je vais commencer avec un jeu qui va peut-être vous surprendre parce que quand je dis c'est pas que du piu ben je vais vous citer Call of Duty Modern Warfare 2. Alors le 1 était très bien aussi, mais je me souviens d'une scène en particulier et ceux qui l'ont fait, ça va leur ramener des, des souvenirs, j'en suis certain, c'est la scène où on est ben, un soldat, on essaye d'empêcher une bombe nucléaire d'exploser et il, on, on fait la mission avec notre piou avec notre arme, et on ne réussit pas à l'empêcher d'exploser, donc on part dans l'hélico et on essaye de s'enfuir, sauf que évidemment, la bombe va exploser quelques instants plus tard, et va euh, faire tomber l'hélico, et on a une partie de jeu, une, un chapitre du jeu, où tout ce qu'on fait, c'est euh, on est dans l'hélico qui est écrasé, on essaye de s'extirper de l'hélico, et on avance très lentement en bougeant la manette, et on voit qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Ce n'est pas du tout un chapitre comme les autres chapitres du jeu. Et on avance lentement, lentement. Et puis, petit à petit, on ne réussit plus à avancer. On voit le, le nuage euh, qui est au loin. Et puis, on ralentit, on ralentit. Et puis, il y a un, un fondu au noir. Et on comprend que notre personnage est mort. Et ce n'est pas que les personnages avaient une... Euh, personnalité tellement forte, mais là, c'est vraiment de la scénographie et de la mise en contexte qui est tellement forte. Moi, j'ai été complètement par terre à la fin de cette, euh, de cette euh, scène et c'est un truc qui me reste à l'esprit. Euh, régulièrement, j'y repense et ça m'a vraiment marqué. Quoi. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'on attend quand on pense à des jeux qui nous ont émus, mais quand on parle de scènes qui nous ont marqués, il y a un autre jeu qui me revient immédiatement à l'esprit. C'est « What Remains of Edith Finch ». Euh, ce jeu, vous le connaissez peut-être, c'est un walking simulator euh, qui raconte la vie de, de, de plusieurs membres d'une famille et leur mort tragique. Et chaque petite euh, partie, chaque euh, histoire de chaque personne va raconter la vie de ces personnes, ou plutôt la mort de ces personnes, avec des mécaniques de gameplay très différentes, qui sont euh, un petit peu euh, simples, mais qui sont très efficaces, et il y en a deux en particulier, évidemment celles qui euh, sont avec les, les enfants. Euh, une qui est... Je, je, me... <rire> je deviens ému rien que d'en parler et d'y repenser. Une où il y a un bébé dans un bain qui joue avec euh, les jouets du bain. Et on doit jouer avec les jouets du bain pendant que sa mère est au téléphone et l'oublie. Et évidemment, le bébé au bout d'un moment... On... C'est terrible parce qu'on sait ce qui va se passer. Et le bébé essaye d'attraper les jouets, de rallumer le robinet, etc. Et on sait ce qui va se passer et on sait que ça va se passer quand même. Et on est comme un train sur des rails et on est obligé d'avancer vers cette inéluctabilité, la conclusion de cette, de cette scène. Et c'est terrible et ça se produit. Et on ne peut pas ne pas être affecté par ça. Et de la même manière, il y a une autre scène où c'est un enfant qui, qui est sur une balançoire près d'une falaise. Est déjà pas une super bonne idée. Et on se balance de plus en plus haut, de plus en plus haut. Et on sait que ce qui va se produire, l'enfant le, qui est assez jeune, va finir par tomber. Sauf que là, dans la, dans la mécanique du truc, il continue à se balancer, à se balancer. Et finalement, il se balance tellement haut qu'il s'envole. Et ça, c'est tellement fort, parce qu'on sait ce, qui, ce que ça veut dire, ce qui s'est passé dans l'histoire de cette famille. Et ce que, ce que ça... Euh, euh, la métaphore que c'est et la réalité qu'il y a en dessous, c'est tellement fort et, euh, et ça affecte tellement le joueur. C'était quelque chose, j'y repense régulièrement, surtout maintenant que j'ai un enfant, euh, c'est quelque chose qui me reste et qui m'a marqué vraiment et c'est l'une des forces de ce, de ce média. Quoi. Dans le même contexte, on pourrait parler de Gone Home, euh, que je ne vais pas détailler, mais qui est aussi une histoire qui est extrêmement forte et euh, qui, qui a marqué euh, toute une partie des joueurs, je pense. Mais je veux passer, en, en, évidemment, à euh, l'expérience émotionnelle la plus forte de l'histoire du jeu vidéo pour moi, mon jeu préféré, The Last of Us. Euh, je ne vais pas en parler trop longuement, parce que je suis sûr que vous connaissez tous euh, ce jeu. Et si ce n'est pas le cas, allez le récupérer sur le PlayStation Plus ce mois-ci et jouer au premier épisode. Rien que la première demi-heure, comme je le disais dans l'émission... C'est, je pense, l'une des expériences les plus fortes que j'ai eues de jeux vidéo de mon histoire, rien que dans cette introduction. C'est tellement bien amené et c'est tellement bien joué. C'était là, que je crois, qu'on a eu la première, euh, le premier exemple de euh, jeu d'acteurs qui était tellement fort et de mise en scène des, des environnements et des personnages en 3D qui étaient tellement fortes que ça faisait passer... les. Alors, il y a plein de jeux qui font passer des émotions, mais là, c'est les émotions qui sont passées de la même manière qu'on peut la voir au cinéma. Et c'est quelque chose d'un petit peu différent. Et là encore, euh, c'est quelque chose, une chose à laquelle je repense euh, tout le temps et qui me pro reprocure les mêmes émotions qu'à l'époque. Si je m'abandonne me, je me, je à me laisser euh, euh, me plonger dans cette, ces scènes et ces émotions, j'ai vraiment des moments où je me pose et où je, je revis la chose euh, et où ça, me, ça remonte quoi, et c'est quelque chose d'incroyablement fort euh, et puis enfin je voudrais mentionner un dernier jeu qui n'est pas un jeu que j'ai énormément aimé mais qui a fait un exploit incroyable dans son introduction c'est Firewatch alors le jeu en lui-même m'avait un petit peu déçu même s'il y avait beaucoup de qualité mais son introduction c'est quelque chose de complètement fou parce qu'il vous fait passer par écrit c'est juste des lignes de texte et quelques choix à faire, des choix binaires, qui n'ont pas une énorme importance, mais qui vous impliquent par ces choix dans euh, le, la vie du personnage. Et je ne sais plus combien de temps c'est, mais ça doit être 5-10 minutes de texte. Quoi. Et à la fin de ce texte, j'étais euh, complètement amoureux du personnage principal. Enfin, amoureux, j'avais une affection plutôt euh, avec ce personnage qui était euh, plus forte que dans n'importe quel autre jeu, ou j'ose même le dire, dans n'importe quel autre média que j'ai vécu de ma vie. Et, euh, et, et c'était juste du texte, et c'est une écriture qui est tellement bien faite, et cette un, un, euh, euh, insertion très subtile euh, d'éléments de jeux vidéo avec ses choix, c'est un truc qui est très difficile à reproduire ailleurs, et qui fonctionne tellement bien. Euh, J'ai presque envie de, de redownloader Firewatch et de refaire ne serait-ce que cette intro. C'était vraiment quelque chose d'invraisemblable. Donc euh, voilà, ça c'est quelques-uns des jeux auxquels je pense quand je pense à l'émotion. Et euh, bah, l'émotion, c'est ce que je ressens maintenant à ce lancement du, du Patreon du Rendez-vous jeu, parce que, euh, comme je vous le disais, ce n'est pas juste une émission, et aucune de mes émissions ne sont juste des émissions, je les aime toutes d'amour, comme, comme des enfants presque. Mais celle-là, elle a quelque chose de particulier, parce que c'est mon moyen de vivre mon amour du jeu vidéo euh, et de le partager avec vous, et mon amour de ce média qui peut faire tellement de choses, euh, et, et de le partager avec vous, et de, de, du fait qu'on se retrouve tous ensemble autour de ça. Et le podcast est un média tellement euh, fort, on a l'impression de, de passer des moments ensemble. Moi, j'écoute plein de podcasts, j'ai l'impression d'être à la table euh, avec les gens qui parlent de ces sujets qui me passionnent, et j'ai envie de les interrompre, j'ai envie de leur dire « mais non, ça, c'est pas comme ça, mais oui, ça, ça, tu, tu te rends pas compte, tu dis ça, mais c'est pas le cas. » Et les, les bonnes émissions, c'est celles où ça crée ce sentiment de communauté et, et j'espère que le rendez-vous jeu arrive à faire ça et arrive à vous faire ressentir ces, cette euh, jovialité, cette convivialité en plus du fait qu'on euh, réussit à vous informer, à vous faire passer un bon moment, à vous donner les contextes nécessaires à la compréhension de tout ça, le, le plaisir de partager les discussions sur les jeux qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas même. Euh, tout ça qui est un équilibre qui n'est pas évident à trouver. Et euh, j'espère, je ne sais pas si le rendez-vous jeu est le meilleur podcast francophone de jeux vidéo, je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas j'espère qu'il est euh, parmi les meilleurs et que vous êtes vous d'accord pour euh, euh, avec cette, cette estimation. Euh, et si c'est le cas, encore une fois, j'aimerais vous encourager à soutenir l'émission spécifiquement, le rendez-vous jeu sur patreon.com slash rdvjeux et à profiter de tous les bonus et tout ça. Donc euh, voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce mini podcast qui fait quand même 45 minutes finalement. Euh, J'espère que vous vous précipiterez sur le Patreon au moins pour regarder de quoi il s'agit. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous dans une semaine, un petit peu plus, pour le prochain épisode classique de l'émission. Et puis après, bah, pour la BlizzCon, on va voir comment ça va se passer et le vrai lancement du, du Patreon. Merci à vous tous de m'avoir suivi et de nous avoir suivis pendant ces cinq premières années du Rendez-vous jeu. Euh, cinq années où on a travaillé d'arrache-pied et où on a été euh, toujours présents au Rendez-vous. Et j'espère qu'on va avoir euh, cinq, dix années encore, même plus, à partager ensemble et euh, que vous serez présents pour une partie d'entre vous avec le Patreon peut-être, les, les privilégiés. Et puis euh, pour euh, vous tous, euh, que vous continuerez à écouter pendant encore très longtemps. En tout cas, je ferai de mon mieux pour faire en sorte que l'émission continue à être euh, la meilleure émission possible. Je vous fais des grosses bises et je vous donne rendez-vous très très vite. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses of course, and I want to talk about Club Med.